0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso, nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Quiero que leamos un versículo en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 13 y vamos a tratar de ponerle un poquito más de orden a lo que hablamos el domingo pasado y creo que este es un tema muy importante porque si le tuviese que poner título le diría el espíritu de honra espíritu de honra ¿qué significa eso? en primera de Pedro capítulo 2 verso 13 comienza diciendo por causa del Señor y quiero que interactúe conmigo hoy y diga por causa del Señor no por causa de Arsenio Herrera no por causa de Osana o no por causa de alguien más a mí me gusta cuando me detengo a darle relevancia a algunas palabras que nos enseñan la escritura porque cuando meditamos en ello y, y la rumiamos hay una serie de ventanas espirituales de revelación que comienzan a fluir. Y esto que es sencillo, porque es sencillo, no le estoy diciendo nada profundo, pero que muchas veces le perdemos la perspectiva, porque comenzamos a escuchar cosas en una predicación y por alguna razón internamente no entendemos que la predicación Más allá de un nombre Y de una institución Tiene que ver con cosas Que Dios quiere expresarnos Acerca de lo que Él piensa De cómo Él piensa De cómo Él ve De cómo Él diseñó cosas Entonces en este sentido Pedro le da relevancia A esta palabra que dice Por causa del Señor Entonces como nos va a enseñar a someternos a toda institución humana. ¿A cuánta institución? ¿A cuánta institución? En otras palabras, cuando dice a toda institución humana, lo que está diciendo es todo lo que se mueve en esta tierra. Y hay tres instituciones fundamentales que son creación de Dios. La familia es una institución que Dios la creó. La familia no la creó las Naciones Unidas la familia es una creación de Dios los gobiernos de la tierra por eso es que cuando lee Romanos habla de que las autoridades fueron puestas por Dios pero desde ahí se pueden desprender muchas otras instituciones humanas por eso cuando usted piensa en una empresa es una institución el nombre que se le venga y usted es parte de esa empresa Usted es parte de esa familia Usted es parte de esa iglesia Usted es parte de esa nación Lo que está estableciendo Pedro En, este, en esta escritura es Primeramente que por causa del Señor Mire bien No por causa del papá No por causa del pastor No por causa del dueño de la empresa por causa de él yo no sé cuánto énfasis es necesario que yo haga en estas primeras palabras de este capítulo para que lo posicionen a usted con el entendimiento y el corazón correcto para entender lo que es un espíritu que sabe honrar jesús dijo algo dijo jesús este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso le decía que si le pusiera un título a este mensaje, le llamaría el espíritu de honra. Y no se olvide que a los que Jesús se estaba refiriendo de esta manera eran a sus familiares. O sea, que estaba refiriéndose al hecho de que en la familia puede ser que no se comporten dentro de esa institución de la manera correcta por causa del Señor. Les estaba hablando a los fariseos, a los religiosos, que se sabían de memoria el Pentateuco y que es posible que pudieran recitarte todas las señales que el Mesías daría, porque los judíos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías, conocen las escrituras y las profecías del Mesías. Pero a pesar de todo eso, cuando el Mesías estaba frente a ellos, no lo pudieron reconocer porque tenían un problema en el corazón. Entonces, como ellos tenían un problema en el corazón, o sea, a pesar de que conocían todas las Escrituras, aún así ellos lo rechazaban y por eso Jesús dice, de labios me honran, porque ¿qué era lo que ellos hacían? Enseñaban acerca del Mesías, pero cuando lo tuvieron enfrente no lo pudieron honrar. Y ocurre una de las palabras más tristes que puede recibir un creyente. Dice, Jesús no pudo hacer muchos milagros, pero Él lo dijo, no hay profeta sin honra, sino entre los de su tierra, entre los de su parentela, entre los de su familia. En otras palabras, la deshonra en los lugares que más se da es donde estamos con las personas más cercanas. Y donde se da la deshonra también es en los lugares donde tenemos las la persona más cercana. Entonces una vez más regresemos al texto. Dice, Primera de Pedro, que por causa del Señor nos sometamos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y comienza a hablar de diferentes esferas, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que por causa de Él aprendamos a someternos a, diga conmigo, a toda institución humana. Un creyente debería de caminar y transitar por la vida con un alto nivel de sujeción. Eso es a lo que me refiero alguien que tiene un espíritu de honra. Porque... En Samuel, en primera de Samuel, la Escritura dice que Dios honra a los que Él lo honra. Otra vez, repita conmigo, Dios me va a honrar si yo lo honro a Él. Pero si yo no lo honro a Él, esa parte no la quieren decir. Otra vez, Dios me va a honrar si yo lo honro a Él. Pero Él no está obligado a honrar lo que a Él no lo honra. Es más, no lo va a hacer, no está obligado y no lo va a hacer. Entonces Dios va a honrar el matrimonio, va a honrar a la familia, va a honrar las naciones, va a honrar las empresas, va a honrar las iglesias que lo honran a Él. Porque sea una iglesia que se llama evangélica, o porque sea una iglesia que se llama cristiana, o porque sea una iglesia que se llama Jehová Giré, o porque usted tenga una empresa que le puso Jehová Giré, o porque usted compre un bus que le ponga bendición de Dios, o hagamos todo lo que muchas veces hacemos, que se volvió una práctica, le ponemos nombre a nuestros hijos bíblicos, pero no les enseñamos a vivir acorde a la palabra del Señor. Queremos presentar a nuestros hijos en la iglesia, pero no queremos tener nuestra vida en orden. Queremos hacer una serie de cosas, decir una, muchas cosas, pero no estamos entendiendo lo principal, que Dios quiere que no solamente lo honremos con nuestras palabras, sino que tengamos coherencia con lo que está en el corazón y nuestras acciones. Tus palabras, tu corazón y tus acciones tienen que ser coherentes porque una honra completa está compuesta porque hablo, pienso, siento en el secreto y consecuentemente mis acciones pueden mostrar que soy una persona que no tiene una bipolaridad espiritual ¿sabe cómo se le llama qué significa alguien que tiene un problema bipolar que tiene en algunos casos múltiples personalidades que es inesperado que en un momento está de una manera y de repente hay un giro en algunos matrimonios hasta se han expresado eso parece bipolar me está dando un beso un ratito y al otro lado me está entonces cuando el señor está hablándole a los fariseos le está diciendo ustedes se comportan de una forma muy rara y me honran de labios pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando hablamos del espíritu de honra, para nosotros es importante que no solo seamos oidores, que seamos hacedores. Que nuestras palabras estén alineadas con nuestro corazón y nuestras acciones. Entonces dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres, insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y dice, ¿qué cosa hay? Honrar. Miren qué importantes son los contextos, porque aquí dice honrar a todos, pero comenzamos diciendo que por causa del Señor nos sometamos a toda institución humana. Habla del rey, habla del superior y habla de los gobernantes. Entonces parecería, si nosotros solo lo leemos hasta ahí, que la honra se va a dar solo de abajo para arriba. Y ahí es donde cambian los conceptos de honra desde lo que lo entiende el mundo, y desde lo que lo entendemos, desde este sistema a cómo lo expresa las Escrituras. Porque es muy diferente que nosotros hablemos de honra y desde ese sentido comencemos a decir que la honra es para personas que desempeñan sus funciones y tienen un alto nivel de notoriedad. Entonces, si usted busca en el diccionario y define honra, literalmente significa el pago por su desempeño en un servicio profesional. Esa es una definición. Entonces, desde esa perspectiva, la honra es el pago por un servicio. Entonces se está hablando de un mérito. Tengo mérito. Tengo mérito porque hice algo. Y como hice algo, se me tiene que dar una retribución. Y aquí es donde vamos a ver que hablar de honra desde el ámbito de las Escrituras es muy diferente a cómo el mundo la ve. Entonces honra en el sistema del mundo es el crédito que se le da a un individuo porque posee una posición o porque hizo algo que merece que sea condecorado. Son estimas públicas, reconocimientos públicos, son ciertos privilegios que por causa de la posición y el desempeño de esas funciones te dan ese nivel y se vuelve algo que es público público. Pero por lo que hiciste, esto es clave. Ahora, para nosotros, en un sentido espiritual es diferente. Porque de lo que, que cuando hablamos de honra, lo primero que acabo de decir es que no lo define lo que digo, no lo definen mis palabras. Porque mis palabras sin hechos no es honra. Pero tampoco tiene que ver con lo que yo siento. Y no tiene que ver con mis méritos. Entonces, pastor. ¿Con qué tiene que ver? Si no lo define mi mérito, si no es un sentimiento, si no son palabras, si no es porque tengo una posición alta, entonces ¿por qué? La palabra honra en el griego original significa peso, significa valorar, significa dar la atención, significa dar la credibilidad, significa una connotación de elevación. Sí. Al igual que en el sistema secular a alguien que se le honra se le eleva sí en el ámbito espiritual pero desde la plataforma de lo que Dios dice que es muy diferente. No es lo mismo que usted le dé honra a alguien porque hizo algo que el sistema lo valora como, como algo valioso a que vos le deje el valor porque Dios dice que es valioso. Y ahí es donde no tiene que ver con el mérito. Por eso es que podemos honrar a un papá que es un mal papá, porque el sistema del mundo dice que hay que honrar al papá, que es un buen papá, pero Dios dice que hay que honrar a padre y a, entonces el valor se lo da a Dios por ser padre y por ser madre, no por el desempeño que tenga y ahí es donde nosotros comenzamos a tener cortos cortocircuitos los cortocircuitos son cuando Dios nos dice por causa del Señor sométanse nuestra mente comienza a sacar cuenta dos más dos son cuatro tres y dos son cinco y, bar y, bar, y comenzamos a sacar cuenta y de repente llegamos a la conclusión mis matemáticas me dicen que no vale entonces ya no está honrando a Dios ahora está honrando lo que usted estableció como un criterio de peso usted es su propia balanza entonces cuando usted honra algo y la palabra honra significa peso. Entonces todo lo que hacemos es pesar. Entonces en un momento el Señor te va a decir, honra a tu padre y a tu madre. Y tú vas a comenzar a razonar y vas a decir, mi papá y mi mamá no da el peso que yo requiero para honrarlo. Y estableciste tu propia medida de honra. Eso es peligroso, es dañino, es contraproducente. Pero en realidad es como muchas veces operamos y razonamos. Por eso que cuando conversamos, muchas de nuestras conversaciones tienen esta frase. Le dicen, es que yo pienso, no cree usted, mire esto, déjeme contarle la historia de mi papá, déjeme contarle la historia de mi mamá, déjeme contarle cómo se comporta el jefe en mi trabajo, déjeme hablarle de estas autoridades, lo que están haciendo. Usted, todos comenzamos en un razonamiento que si no tenemos cuidado se convierte en nuestra propia ley. Y la Escritura dice, yo honro a los que a mí me honran. Pero cuando nosotros estamos hablando de esto, lo que está diciendo el Señor, si tú le das peso a lo que yo digo, yo voy a provocar un peso mío sobre ti también. Si tú no le das peso a lo que yo digo, no voy a poner un peso tampoco yo sobre ti. Y ahí, una vez más, es peligroso. Porque los que obtenemos el beneficio de la honra somos nosotros. Y los que obtenemos el perjuicio de la deshonra somos también nosotros. Porque la Escritura dice que el que honra a su papá y a su mamá tiene largura de... Dios tiene el día y la hora para nosotros. Pero déjenme decirlo de esta manera. Hay algunos que se van a ir antes por deshonrar a sus padres. Ahora esto suena muy duro y usted dirá, pero Dios es malo porque Dios entonces mató a un joven. No, no, Dios no provoca nada. Dios hizo un diseño espiritual. Es como que Dios agarró la rueda y le hizo así y se fue. Y la rueda está dando vuelta. O sea, Dios agarró principios espirituales y los echó a andar por su palabra. Él es soberano Él puede hacer lo que Él quiera Como Él quiera Y a Él le dio la gana Por su palabra Establecer principios Que rigen el universo Pero a veces nosotros somos tan Soberbios Que queremos crear nuestro propio universo Y no entendemos que es Dios Él es Dios Y por eso es que el Señor dice Hey mis pensamientos son más altos que los tuyos. ¿Se imagina qué caos habría en este universo si usted fuera Dios y aplicara su justicia? Ni quiera Dios. Ya hubiéramos matado a un montón de gente porque algunos tienen oraciones terroristas. Yo oía a una mujer que me dijo, pastor, estoy en un problema, fíjese que estoy con un, un señor y, y yo le digo que se case conmigo y no se quiere casar. ¿Y por qué no se quiere casar? Porque está casado. Cristiana. Y yo estoy orando para que finalmente él se divorcie. Oiga, qué pensamiento más puro. Decía mi mamá, se oirán cosas, se verán cosas. Y yo estoy expuesto a oír unas cosas, hermano. Usted no tiene idea de de los pensamientos de injusticia que yo escucho y que muchos creen que debe ser así muchas opiniones de gente que todavía no honran ni siquiera la palabra de Dios entonces es por causa del Señor y por causa de que la honra produce una honra de Dios entonces cuando honramos a padre y madre, no solamente los días son largos, sino te va a ir bien. O sea, todo lo que usted hace como una honra a su papá. Y la honra tiene una forma diversa. Si usted le dice a su mamá, te amo, y ella tiene necesidad de alimento y usted no le da, usted tiene una honra de labios. Y si usted le dice, te amo, pero en el corazón está amargado, usted tiene una honra de labios. Pero si usted quiere honrar, dígale te amo, Experimentelo en el secreto de su corazón y ponga put your money where your mouth is. Para los hermanos que nos están visitando hoy, por lo menos dos palabras en inglés. En ese contexto es que Jesús criticó, ustedes le dan a sus padres del diezmo, cuando el diezmo es del Señor, lo de los padres es de los padres. O sea, ¿Saben lo que estaban haciendo? Estos fariseos estaban queriendo honrar a sus padres con lo que deberían de honrar a Dios. Y hay algo para honrar a Dios y hay algo para honrar a los padres. Entonces ellos te diezmaban de la menta y se lo daban a los padres, pero eso no era para dárselo a los padres, eso era para dárselo a, como aquellos que en diciembre es el día de la generosidad, hacen una comidita y eso que hacen el arroz a la valenciana como lo hacía yo en mi casa, que era más bien... Ustedes saben que hay un arroz a la valenciana que lleva pollo y arroz, y hay otro que lleva arroz y ahí tiene que buscar el pollo. <risa> Esa gente que es buena, solo en diciembre, y todavía ese día dicen, «Señor, eso es para ti, no, no le da, no honra ni a Dios en nada». Pero ese día quieren resolverlo todo con un plato de arroz con pollo escondido. Yo no quiero ser grosero, no es mi intención. Solo que algunos no nos está yendo bien por esto. ¿Sabe cuál es el problema en el matrimonio? No hay honra. Y aquí, primera vez Pedro, dice honrada. Entonces, de alguna manera, ahora lo que está diciendo, la honra no es por mérito, sino que es para todos tenés que saberte ubicar tenés que conocer este sistema, lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos es caminar por la vida sin entender el sistema de honra porque vamos a pisar ámbitos de autoridad que si los deshonramos y son establecidos por Dios lo estamos deshonrando a Dios y eso no nos conviene, la Biblia dice sea el matrimonio como honroso ¿Honroso sea en quiénes? Si yo te preguntara si tu matrimonio está viviendo bajo un diseño de honra a Dios. Y claro, en este contexto nos está hablando de que sea en todo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mansilla, pero a los fornicarios. Y está hablando de que una forma, una forma, una forma de honrar el matrimonio es siendo marido, y esposo de una sola mujer y de un solo marido de una sola y mujer de un solo ninguno de los dos lo dijo fuerte marido de una sola y marida de un solo ah no perdón marida no marido de una sola y esposa de un solo pero no solo eso el señor hizo un diseño donde él puso una cabeza en la familia. Y parte de ese matrimonio que honra a Dios es un matrimonio donde una esposa sabe que fue Dios el que le dijo al hombre que Él es. No tenga miedo de decirle por todas esas corrientes que andan allá afuera. Cuidado. Hay muchas corrientes allá afuera que quieren callar tu boca porque te quieren hacer creer que decir algo es malo. Y cada día pareciera que ofendemos por decir algo así. ¿Por qué? Por un movimiento feminista que cree que el que el Señor haya dicho que el hombre es cabeza, es machista. ¿Y cuántos cristianos, cuántas mujeres cristianas son más feministas que cristianas? Uy, yo no sé qué me pasa hoy. No, y unos vamos a ir a la cárcel por decir estas cosas en un futuro. Si ya se pone usted chirizo y pálido, cuando hay libertad para decirlo, pero usted ya sabe lo que está pasando en el mundo. Cuando no hay nadie que haya honrado a la mujer en su época como lo hizo Jesús Jesús dignificó A la mujer como nadie En una sociedad Que a la mujer la pedreaban Por un adulterio y el hombre le daban La piedra para que le diera Jesús se rodeó de mujeres Y las dignificó Pero hoy hay algo dentro que está ahí Que la Biblia dice Que el corazón del hombre Está inclinado al mal En otras palabras Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3 Y nos dice la escritura Que una de las consecuencias Del pecado Es que el hombre Se enseñorearía de la mujer Y el deseo de la mujer Sería para el marido Que por causa de la caída Y de la salida De los diseños de Dios Entonces ahora Tenemos un hombre Que quiere señorearse De una mujer Y una mujer Que le quiere dar Fresco de mango Y entonces La casa Está ahí Está y cuando el Señor dice, sea en todos el matrimonio honroso. O sea, denle en el peso al matrimonio que Dios le da. Y el peso que Dios le da es marido de una sola mujer, o mujer de un solo marido. Mujer, en ese diseño hay un peso donde yo le di al hombre una responsabilidad para hacer cabeza. ¿Vas a pesar como yo peso o vas a pesar como pesa el mundo? Entonces esas mujeres, mi Diosito lindo, ¡Ay, mi Dios! Yo soy intercesora. Y algunas me dan ganas. Intercesora y manipuladora. Perdone, pero es así. Y hoy ando filoso. ¿Cuántos hombres dicen? ¡Gloria a Dios, pastor! Esas mujeres que... Es que el espiritual soy yo. La líder soy yo. Y hoy... Y hoy... Cuando yo oigo a una mujer así. Porque una mujer... Puede que esté más madura espiritualmente Puede que sea la intercesora Puede que lidere la casa espiritualmente Pero nunca eso va a deshonrar La posición del marido Que es cabeza Se identifica fácil Thank you my brother Se identifica fácil Yo tengo un ojo para identificar A, a esas personitas Oh pero aquí está lo lindo Porque el Señor viene y habla de todo ese diseño De los reyes, de los superiores De los que están en inminencia, de los gobernantes Pero Él termina diciendo abajo ¡Honrada! Entonces eso quiere decir que la mujer Necesita darle el peso a, al hombre Pero el hombre necesita darle el peso A la mujer Y, y cuidado, mañana sale un hombre y se Toma el peso que me dijo el pastor A todos hermano O sea el que Dios ponga al hombre como cabeza no quiere decir que la mujer tenga un menor peso. Lo que pasa es que hay una función que el hombre va a llevar a cabo como cabeza, pero para Dios no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Es diferente. Y por eso es que el Señor está diciendo, el hombre es cabeza, pero cuidado que no se te suba la cabeza. Oh, puede ser el dueño de la empresa, puede ser el gerente de la empresa, puede ser el que está ocupando un cargo, puede, tener, puede ser el pastor general de la institución que sea, pero no se te suba la cabeza y te equivoques creyendo de que la honra de la que está hablando el Señor tiene que ver con personas que están abajo viendo a alguien hacia arriba. No, te voy a dar una función que requiere que te den un peso de honra, pero que no se te Equivoques de que por ese título o lo que está ejerciendo creas que son más que otros Habemos pastores que creemos que todos nos lo merecemos Habemos pastores que creemos que tenemos cosas que nos hace súper, hiper, mega, especial Y que convierte a un pueblo dependiente de nosotros y le están robando la gloria a Dios cuando estoy hablando de esto te lo voy a hablar Desde todas las esferas y de todas las instituciones En todos los lugares pueden haber equivocaciones Pero eso no desacredita el peso que le tenemos que dar A los diseños de Dios Tenemos que recuperar esto Porque estamos viviendo sin ley Nosotros somos nuestra propia ley Acomodamos las cosas a nuestra conveniencia Agarramos los diseños de Dios, los corrompemos y los llevamos a que se acomoden de acuerdo a nuestro beneficio. O sea, somos espirituales cuando nos conviene. Somos cabezas cuando nos convienen. Los pastores son pastores cuando hay una necesidad, pero cuando todo está bien, son unos desgraciados sin vergüenza, manipuladores y ladrones, hasta que algo está pasando y necesitamos que alguien ore. Porque no hemos entendido el espíritu de honra. Y como es un asunto del corazón, yo te pregunto algo. Imagínate cómo. Solo quiero que se imagine, si usted no desarrolla este espíritu de honra, mire lo que puede pasar. Imagínese un hijo que no honra al papá, que el papá es un desgraciado, manipulador, abusador, que él está loco, que no sabe nada, que él vivió en otra época, que es retrógrado y que, y, que, y que lo deje vivir su vida porque él ya vivió la de él. Entonces, imagínese un hijo que tiene todo ese concepto en la mente y en el corazón. Claro, no se lo dice. Pero lo tiene ahí. Entonces ese mismo hijo que está viendo hacia el papá un día tiene miedo y tiene una necesidad y a esa hora quiere correr donde el papá, pero no termina de hacerle y cuadrarle nada. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento no se puede sacar el chip y ver a su papá de manera diferente y pierde, por eso es que la gente tuvo un problema con Jesús, porque en el chip de ellos, ellos decían, es un carpintero, entonces cuando necesitaban un milagro, el chip que tienen dentro, que opera de manera inconsciente, por eso no pudo hacer milagro Jesús, porque ese chip les dijo, él no es el hijo del carpintero, entonces cuando querían el milagro y estaban ahí, su mente le decía, no, él solo puede hacer sillas y mesas, y como solo puede hacer sillas y mesas no puede hacer un milagro. Y dice la Escritura literalmente que Jesús se maravilló de la incredulidad de ellos y no pudo hacer. Diga conmigo, no pudo. Esta es una contradicción teológica si usted la mira desde un punto superficial. Porque Dios es omnipotente. Amén. ¿Qué significa que es omnipotente? Todo poder. ¿Pero quiere que le diga algo? Hay cosas que Él no va a poder hacer en tu vida y en la mía. Hay milagros que Él no va a poder hacer en tu vida y en la mía. Hay cosas que nunca vamos a ver pasar en tu vida y en la mía. Hay necesidades, hay situaciones, hay muchas cosas que no deberíamos de estar viviendo y que el Señor no quiere que vivamos y que el Señor quiere hacer cosas en nuestra vida, pero las estamos viviendo porque no hemos entendido honrar a Dios y honrar a todos yo le pido al Señor que Él pueda ministrar esto a tu vida en los próximos días porque no es un asunto de una enseñanza es un asunto del corazón porque la honra es el peso que tú le das a algo y ese peso es aquí y a una misma palabra a una misma enseñanza a una misma persona uno le puede dar un peso y otro le puede dar otro peso, y otro le puede dar otro peso, y otro le puede dar otro peso. Y el que le dé el peso a Dios que Él verdaderamente tiene, ese Dios le va a dar un peso de su gloria también. Honrar a Dios es un asunto que debe de nacer por amor, pero también por temor, temor reverente. O sea, amemos a Dios y démosle el peso por lo que Él es, pero también tengamos temor y entendamos que si Él no edifica nuestra casa en, y la única manera que Él va a edificar tu casa es si tú lo honras a Él. Esa es la única manera. Yo necesito a Dios. ¿Quieren que les diga algo como pastor de esta iglesia? Hermano, yo estoy en paz porque desde un tiempo para acá, de hace cinco años para acá, yo estoy entendiendo esto de una manera diferente. Si no, yo estaría loco, estaría enfermo, estaría ansioso. O sea, yo estoy entendiendo que lo que sostiene esta iglesia es que Dios esté en el asunto. Porque por todo lo que hemos pasado y lo que vamos a pasar, porque la Escritura habla claro que los tiempos son y peligrosos. Y esto se va a ir encendiendo la llama cada día más. Pastor, está profetizando. No, te estoy hablando de lo que he estudiado, que las Escrituras me enseñan de lo que vamos a vivir en los últimos tiempos y que creo que estamos en los últimos tiempos. Hoy criar a un hijo es un peligro. Criar a un hijo es un peligro. Emprender un negocio es un peligro. Emprender una iglesia es un peligro. Cría a un hijo. No honre a Dios con su hijo, y va a ver en lo que se convierte si usted no honra a Dios inmediatamente está ahorrando el sistema y el sistema lo que hace es matar, robar y destruir yo necesito a Dios yo necesito esa cobertura de Dios yo necesito ese ámbito de honra de Dios en mi casa porque si ese peso yo lo pongo en mi casa, si en mi casa hay un peso Dios va a cubrir esa casa que el Señor ponga temor Porque a veces estamos nosotros creyendo Que nosotros podemos tener algo por nosotros mismos No, 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 no Si Jehová no edifica la casa, en vano ¿Y cómo edifica? Él edifica la casa en los lugares que a él se le honra La deshonra es todo lo contrario La deshonra es tratar algo como común Algo de mucho valor Agarrarlo y verlo como que si no fuera nada Y le voy a decir algo El respeto y la honra son dos cosas diferentes mi hija puede venir donde mí y decirme, papá, ¿sabes qué? Respeto lo que tú opinas, pero no estoy de acuerdo. Eso es respeto. Nos respetamos. Yo lo respeto a usted. Amén. Pero no honro muchas cosas que usted haga. ¿En qué se basa para decir que no honra algunas cosas? En que si lo que usted hace no honra a Dios, yo eso no lo honro, pero lo respeto. Yo puedo respetar a las personas que se casan entre el mismo sexo, pero no voy a honrar eso yo sé que a la iglesia nos han tildado de, de homofóbicos no, no yo amo y los que me conocen lo saben yo quisiera aquí todos son bienvenidos todos los que quieren honrar a Dios yo puedo respetar hermano las formas diversas de pensar pero usted tenga cuidado de no confundir respeto con honra porque hay algunos pastores que hoy por el respeto están honrando cosas que Dios no honra y usted tenga cuidado de que usted le puede decir a su hijo, yo respeto esa opinión si tiene un hijo de 30 años, usted le puede decir, bueno, tú quieres andar con muchachas por todos lados y yo respeto eso porque eres un adulto y tú decides, pero en mi casa no lo vas a hacer. La gente confunde. Hay tantos ejemplos que dar de este tipo. Por eso es que digo que necesitamos aprender esto. Porque esto es practicidad. La honra es un asunto. Que por donde quiera que caminamos. Nos va a salir al encuentro. Y si no lo entendemos. Y no sabemos operar. Entonces vamos a desviarnos. Usted siéntese a la mesa con quien sea. Hable con quien sea. Pero que en su alarma interior esa intuición que el Espíritu Santo te da ese discernimiento estés claro de que cuando hay cosas que están ocurriendo o sea yo puedo trabajar en una empresa que pueden estar ocurriendo cosas que no son y yo respeto pero no honro y honrar muchas veces significará si voy a participar de algunas cosas salir y dice Dios yo honro a los que a mí ahí es donde se requiere la fe Estamos entrando en tiempos donde sí se habla de la posverdad y se habla de, de la verdad líquida y se habla de grises, pero en realidad cada día es más blanco y negro. Mi hija me viene a decir, papá, le quería pedir permiso. ¿Verdad que me va a decir que no? ¿Cómo lo supiste? Hay una diferencia. Usted tiene que respetar a su vecina, pero usted tiene que honrar a su esposa, su matrimonio. Tenemos que aprender a diferenciar entre esto. Respetar no significa estar de acuerdo. Entonces, esta honra de la que estamos hablando ahora se convierte en un estilo de vida que funciona de aquí para los que están arriba, pero Dios estando arriba para los que están abajo, para los que están a mis pares. Mire qué cosa más increíble, porque cómo funciona el mundo. ¿Sabe qué es fácil? Que a un jefe todo el mundo lo respete porque te puede correr, pero esa misma persona que se comporta así, con el jefe, que es maltratado por el jefe y que se queja de eso. Esa misma persona, cuando va a tratar a los que están debajo de él, los trata igual o peor, pero está demandando que el jefe lo trate bien. Pero él no puede ver que eso mismo que él está pidiendo del de arriba, lo debería de hacer con los que están abajo. Y aún peor, porque aquí, ni modo, me sujeto. Pero no es una sujeción del corazón, es un sometimiento a través de la imposición, entonces ahí no está la honra, ahí está la intimidación, el temor. ¿Por qué la gente va temprano a los trabajos? La gente no va temprano a los trabajos porque honren. ¿Sabe por qué va temprano? Pues si no los corren. Entonces aquellos que, que llegan al trabajo por miedo a que los corran, aunque lleguen puntual, no tienen honra en el corazón, lo que tienen es miedo. Ellos operan por miedo y los que están arriba hacen lo mismo para que ellos tengan miedo. En ese ámbito lo que hay es un, un diseño caído, no es de Dios. No, lo voy a decir bien, ahí es puro demonio. Entonces el hijo que le obedece al Papa por miedo no hay honra, lo que hay es. Por eso cuando ya está grande y tiene una edad, entonces ya le dice, ¿qué, qué, qué? Me voy de la casa. Y hay hijos que están esperando tener un tamaño. Yo lo esperé, nunca llegué, pero me quedé aquí. Y no se rían, que algunos de ustedes están igual y peor. Pero hay hijos que están literalmente esperando. Por eso hay niñas que están esperando que llegue un muchacho y se las lleve. Porque ya no aguantan a su papá. Y algunas de ustedes casadas aquí Si escudriñaran A lo mejor esa fue la principal razón Por eso ahora dice ¿Cómo me metí con este? Pues por eso porque te quería ir Esto, esto es complicado Entonces lo demoníaco es el miedo El miedo El miedo no debe de motivar nada todo lo que es motivado por el miedo es motivado por Satanás. El, el hombre que quiere gobernar su casa y ser cabeza desde el miedo, eso no es honra. Si utilizas el dinero, si utilizas la casa, si utilizás. Si todos los medios que utilices para tratar de intimidar con miedo son satánicos. El pastor que, que predica. De una forma para que la gente esté ahí, ¿verdad? Como, como vemos, ¿verdad? Yo, yo he escuchado pastores decir que si alguien se va de la iglesia cae bajo maldición. Yo he escuchado pastores decir que si se salen de su cobertura se mueren. ¿Saben por qué hablo de los pastores? Porque no me quiero convertir en alguien que habla de lo de afuera cuando en realidad también pasa adentro. Y no hay que, ¿sabe una cosa, hermano? No hay que tapar Hay que pedir perdón Nos hemos equivocado Hemos cometido muchos errores Como padres Como dueños de empresa, Como pastores Como líderes No hemos sabido Porque no nos enseñaron esto Entonces ahí es que hay que entender ¿Por qué la gente no entiende honra? Porque ahora se ha perdido Yo me acuerdo Que, que yo no le podía decir a mi mamá eh, Mi papá se llama Arsenio Yo le hubiera dicho Arsenio y algunos dicen, no, eso no importa. Fíjese que no y sí. Por eso aquellos padres que dicen, mi hija es mi amiga, pues no te hace caso, porque te ve como amiga. Entonces pareciera, no, es que nosotros no. no Mire, yo, yo tengo 51 años y hay gente de 45 que yo le digo, usted, ¿sabe por qué? Porque yo me miro más joven que ellos. No, mi mamá me enseñó así, mi papá me enseñó así, yo jamás he agarrado a un señor adulto y, y le he, lo he visto, mis labros se abrieron para decirle un montón de cosas y yo miro hoy en la calle que agarran a los ancianos, o sea, no hay respeto de ningún tipo y estoy hablando de algo que se educó naturalmente, pero aún en lo natural se perdió y no crea que no tiene un efecto en nuestro corazón entonces ¿qué es lo que está pasando? no podemos vivir una vida de honra porque no se nos ha enseñado y si se nos enseña, se nos enseña mal entonces no nos enseñaron cómo honrar a nuestros padres no lo sabemos si yo los llamara y les hiciera una encuesta y le hiciera preguntas de cómo es honrar a los padres y le comienzo a hacer un montón de preguntas usted se quedaría asombrado de todas las doctrinas que saldrían y serían doctrinas que no necesariamente son bíblicas porque cada quien, y le voy a decir algo más, si le hicieras encuesta a cristianos de 20 años, a esos cristianos de 20 años les hago la encuesta y te aseguro que me sacarían un montón de doctrinas que no están alineadas con escritura. Por eso es que tenemos diseños dentro de la iglesia donde hemos agarrado a los hombres y los hemos levantado a un lugar porque nos enseñaron mal y nos enseñaron casi a idolatrar, pero por otro lado nos enseñaron también hay respetar. Porque tenemos la tendencia a escoger. Y no estoy peleando, aunque me siento como que estoy peleando. Pero es que a veces cuando estoy predicando comienzo a ver los diseños caídos y, y como que me da cólera. Me molesto. Pero no con ustedes, es con, con eso. Porque entonces sí veo, veo, veo esas iglesias donde papá no es. Lo agarran, papá, papá. O sea, o sea, ¿Qué, qué cosa y gente con cinco dedos de frente y ahí es donde meto problemas porque me están oyendo y después me estaba tirando a mí sí a usted y se enseña mal y después por otro lado los que vieron esos abusos se vinieron aquí y dijeron dónde vamos a estar nosotros porque la mayoría de nosotros estamos en uno de los dos extremos y necesitamos conocer este, este espíritu porque si yo lo aprendo Lo voy a tratar a usted con honra Lo voy a ver correctamente Y ese ambiente de honra Atrae a Dios Y no solo atrae a Dios Si en esta casa Logramos construir Un ámbito de honra Dios va a traer hijos Dios va a ver este lugar Como un lugar en el cual Él puede trabajar su paternidad Él puede enseñar su diseño Este lugar se convierte En un lugar fértil, agradable, porque logramos construir eso, o sea yo te veo como, como, como la imagen de Dios y te honro, no, no por el piano que tocaba, no, 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 aprendo a verte como Dios te ve aprendo a tratarte como Dios quiere que te trate, aprendo porque estoy aprendiendo no pretendo haberlo alcanzado todo me, me falta camino pero ustedes saben una cosa mientras yo hablo de esto y yo te digo esto mi corazón está en paz en medio de mis imperfecciones porque vos sabes que me estoy esforzando estoy cambiando decir que sí se vuelve un lugar pacífico fértil hermano tu casa entonces va a requerir de la esposa que diga hey, vamos a aprender esto si yo preguntara que me dijeran Que levanten la mano Aquellos matrimonios Que se unificaron en criterio No me las levanten Porque sé que no van a haber muchos Tal vez ninguno Si yo preguntara ¿Será que tuviste una conversación Con tu esposo Y vos con, con tu esposa Y dijeron hey, ¿cómo, ¿Cómo honramos a Dios en nuestro matrimonio? Averigüemos voy a hacer una investigación, vos haces una investigación, vamos a, vamos a comprar libros, vamos a estudiar la escritura, vamos a hacer algo, vamos a, a convertir nuestro matrimonio en un lugar que honre a Dios y después que hagamos eso, vamos a hacer que juntos podamos honrar a Dios en cómo vamos a educar a nuestros hijos y esa casa se convierte en un lugar donde Dios tiene un peso y Él derrama su peso de gloria. Si eres un empresario... Podría decir, ¿cómo? Nosotros aquí como iglesia estamos tratando de buscar cuál es el diseño que honra a Dios en la adoración. Porque he visto algunos diseños en algunas iglesias que agarraron una canción y comenzaron, Jesucristo, 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 Jesucristo. He visto muchas iglesias que traen los diseños del mundo. Y yo no sé por qué hoy estoy hablando de las iglesias, pero no estoy mencionando, pero traen, yo lo que estoy diciendo es, construyamos algo. Que le agrade a Dios porque hay muchas iglesias que tienen una alabanza con canciones que le gustan a la gente entonces están construyendo algo para agradar a la gente y honrar a la gente y ahí es donde la línea es bien delgada las intenciones no son malas no es un asunto deliberado es por ignorancia en muchas ocasiones. Y creemos que preparando diseños para que la gente ven, tú tienes un lugar para ti, eh, sé parte y comenzamos a sacar toda una serie de frases y levantamos creyendo que el crecimiento que necesitamos, que lo que necesitamos que ocurra aquí está basado en una estrategia de mercadeo. Y claro, nosotros tenemos una imagen y pusimos estas luces y para que alguien cante aquí, vení, eh, tiene que tener ese porte. No. Sí tenemos una imagen y, y sí vamos a tratar de hacer esto un lugar agradable, pero esos son los empaques del regalo. No son el regalo. No hagan la que hacen mucho Que cuando los invitan a un festejo Compran una gran caja Lo empacan y le ponen un pan de jabón ahí. Yo prefiero que me lo envuelvan en papel periódico Y me saquen No, no hagamos al empaque La esencia En nada de lo que hagamos Tome el tiempo para traer a Dios y ponerlo en el lugar del peso que él se merece. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y sé de bendición a los demás.